1: Almanacco di Bellezza, 22 agosto, avete visto un filmato, si trattava di Olimpia, oggi parleremo di due maghi dell'immagine, sì. due vicende diametralmente opposte, non c'è dubbio, due storie diversissime, però di altissimo, di, altissimo uno, altissimo livello livello, di altissimo livello. Cioè se il cinema fosse una religione avrebbe in Leni Riefenstahl la sua più fanatica sacerdotessa. Eh, noi stiamo parlando di lei perché eh, questa algide e passionale artista desiderata da Hitler e Goebbels nasce a Berlino il 22 agosto del 1902.
0: Sarebbe vissuta tantissimo 90 passaggi.
1: Sì. Tra l'altro sempre sulla cresta dell'onda. Sempre sulla cresta dell'onda. Eh, Suo padre era il titolare di un'azienda di riscaldamento e a cinque anni il padre la getta in in acqua.
0: Perché si stava riscaldando troppo.
1: (ride) No, forse anche. Però equipaggiata di una specie di giubbotto fatto eh, di di canne, come di cannucceto. Mm. E lei da allora considerò l'acqua uno dei suoi ambienti naturali, non il solo perché lei nella vita si dedicò a tantissime passioni della natura.
0: Era una solo. che adorava primeggiare e essere sempre attiva. Sì,
1: no, sì. No, il, suo, il suo curriculum è una cosa impressionante. Cioè, lei studia la danza e il balletto russo con Eugenie Eduardova e la danza contemporanea con Mary Wigman. Ma non è qui che si ferma, cioè esordisce... Grazie a Max Reinhardt, sì, grandissimo. Sì, 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 diciamo
0: che già è una star nella Germania di Weimar. Sì, a vent'anni. Sì, con eh, dei giganti del teatro come Max Reinhardt. E
1: superando la nettissima ostilità del padre. È una spericolata sciatrice, è un alpinista e poi incomincia a interpretare dei film, i
0: primi dei sono... dei film mitici per l'epoca sì. il Palù. il Palù, la tragedia <ride> che del che viene Piz-Palou. citato anche in, in Glorious Bastards sì. di Tarantino e poi lo citava, il
1: Pizpalù lo citava spesso anche Claudio Abbado <ride> sì, per... era una delle sue, il Pizpalù eh? eh, interpreta i film tra gli acciai, le valanghe queste sterminate distese di neve gira... In Groenlandia, un film nel 1933 dal titolo S.O.S. Iceberg. Che cos'è? Un
0: catastro? (ride) Eh
1: sì, la montagna dell'amore. Che che cos'è? Un disaster movie? Sì, 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 ma tutti tutti questi erano... Pensate che nel 30 è in, in lizza per l'angelo azzurro, ma vince, come sappiamo, e per fortuna, fortuna Marlène. Marlène Dietrich ha la parte, ed è la sua, come dire, rivale, poi inizia a fare la regista, cioè La bella maledetta del 32, è un film che piace moltissimo a Hitler, ahimè, e eh, lui è il suo più strenuo ammiratore
0: e diventa il suo più grande committente eh sì perché dice
1: adesso quando io faccio il congresso a Norimberga
0: c'era un rapporto diretto di lei con Hitler che addirittura scavalcava Goebbels tant'è che non mal sopportava questa relazione e si arriva
1: al video su Norimberga ricordiamolo chi aveva rifiutato la richiesta dei nazi
0: non uno qualsiasi ma il grandissimo Fritz Lang che era andato sì. In America. E, e si arriva quindi al trionfo della volontà, 1935, famose le immagini più volte trasmesse dallo stadio di Norimberga, eh, mezzi imponenti, 30 macchine da presa, decine di operatori, una gru per fare riprese da 38 metri d'altezza, due anni di montaggio. Tutte le coreografie di Albert Speer. Sì. È un film pericolosissimo perché è un capolavoro, ma un capolavoro del male. Sì, del male. Cioè, è un film che sicuramente avrà spinto molti a diventare nazisti, talmente era bello. Sì, sì. E in questo sta la pericolosità. Queste cioè, immagini che sono straordinarie dell'elmetto certo, in profilo, il profilo. Che da, da cui si passa alle migliaia di elmetti in successione. Per
1: dare più movimento, lei mette i suoi operatori sui pattini a rotelle è
0: una pioniera di tante innovazioni tecnologiche
1: e poi c'è sempre un accompagnamento musicale fortissimo che, 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 che giova diciamo allo scopo beh, prego la regia abbiamo visto all'inizio, Hitler le affida Olimpia.
0: Olimpia che anche questo film grandioso, anche come mezzi e come lavorazione, tant'è che esce solo nel 1932. Due anni dopo le Olimpiadi. Due anni dopo le Olimpiadi, è una storia delle Olimpiadi dall'età classica a Berlino, quindi cioè, come, no? come Vasari che arriva a Michelangelo come Massimo e qui il Massimo è Berlino, però sono diciamo, grandi immagini anche che un po' fanno arricciare il naso come quelle di Jesse Owens certo. che Hitler non sopportava perché lo considerava appunto un essere inferiore oltre che appunto uno che vince eh, proprio lì eh... vince Olimpia la Coppa Mussolini a Venezia al Festival del Cinema Venezia nel 1938 ex equo con Luciano Serra Pilota Adesso... celebre fin con Amedeo, Amedeo Nazari Amedeo 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 Zari, Amedeo che era uno dei vanti del regime dice, noi
1: c'avevamo Amedeo loro dopo c'avevano Leni eh? che
0: sarebbe Elena poi sì Elena
1: poi c'è un'esperienza in Polonia
0: Tre- tremenda.
1: tremenda perché lei vede morire eh, e vede l'eccidio di una trentina di ebrei e eh, viene ripresa eh, sconvolta ed in lacrime per questo episodio anche se avrà non pochi problemi alla fine del regime nazista anche perché si ritrovano beh dei... in
0: fondo era una delle più grandi colpevoli perché sì, era la aveva la... creato eh, no?
1: e... la narrazione sì, certo. perfetta eh, come... per il trionfo del baffo maledetto
0: sì, come il Davide di Michelangelo per Firenze cioè la Firenze di quel momento si esprimeva attraverso le opere d'arte così lei era, la... era l'unica poi vera grande artista sì. perché il regime nazista aveva non aveva messo... né no. un architetto in gamba né uno scultore in gamba e i registi erano veramente pochi rimasti sì, certo. lei però eh, svetta su tutti e, sì, e svetta in un modo straordinario,
1: straordinario. Eh, tra l'altro lei viene accusata addirittura di essere stata l'amante di Hitler cioè, emerge un, un falso diario di Eva Braun in cui questa scrive che l'amante di Hitler sia stata Leni. Ma eh, riesce a dimostrare: ma secondo
0: me Hitler non era molto no, ma poi lui, lei riesce a, a, a,
1: a dimostrare la falsità di questo testo, lascia l'Europa e inizia una nuova grande passione che è testimoniata da un sacco di immagini, cioè quella africana.
0: Che poi è bello perché è sempre l'ipocrisia e il moralismo, cioè, no? Cioè, è, Ha fatto, ha fatto, ha la, fatto. Porta, la porta alla fronte, però se andava a letto con Hitler, no, no, per carità. Primo. E poi l'altra cosa, scusa, lasciamelo
1: dire: prima era il super uomo, questi qui è, e poi lei dopo va in Africa dai neri. Sì. Cioè, veramente tutto il contrario di tutto. anche diciamo
0: in qualche modo una redenzione, forse. Sì, forse. Un senso di colpa.
1: Diciamo che la sua, il suo estro
0: l'hanno aiutata. Io non credo che non si rendesse conto di quel che faceva, no, neanche io. Eh, perché devo dire, il Mein Kampf è un libretto di istruzioni, c'è già tutto. C'è tutto. Cioè, non è che c'è bisogno di vedere l'ebreo nel campo di concentramento no. per sapere che cosa succedeva.
1: La longevità di questa signora è impressionante. Voi pensate che negli anni 80, quindi a 80 anni, suonati, diventa fotografa subacquea? È una cosa straordinaria. Poi scrive le proprie memorie. Sempre
0: memore del papà che l'aveva buttata in acqua.
1: Certo. E poi viene filmata da Ray Muller in un documentario dal titolo che è molto... Lo
0: simoro. La
1: meravigliosa, orribile vita di Leni Riefenstahl. essere umano, invitato dal fotografo ad entrare in scena, lascia dunque la sua piccola persona per raccontare la storia della specie, i suoi sogni e i suoi smarrimenti. Rinvia quelle grandi funzioni fondamentali che sono le nostre coordinate. Il ritratto per Casey Bresson è un po' l'opposto del, del momento decisivo. Il ritratto dice cioè, prima di tutto: il ritratto è un rapporto tra due persone e questo si deve sentire, deve essere chiaro nella, nella fotografia. Gli dice addirittura: una fotografia in cui il personaggio ritratto non guarda in macchina, per me, quasi non è un ritratto. Cioè deve essere proprio evidente la, la, la disponibilità del, del personaggio ritratto nei confronti del suo lavoro. Insomma si deve sentire nell'immagine che è passato qualcosa. A noi piace ogni tanto avere un po' di veleno e poi trovare un antidoto. Certo. Nulla voglio
0: togliere all'arte straordinaria della Riefenstahl. No, no, che comunque è considerata appunto da tutta la critica cinematografica una pioniera, un artista di primo ordine di quegli anni e appunto la pericolosità dell'arte di Leni Riefenstahl è assoluta.
1: Solo sei anni dopo, vicino a Parigi, nasce un altro straordinario Campione dell'immagine, stiamo parlando di Henri Cartier Bresson, pittore fallito. Fallito, Meno diciamo. male. Meno male
0: perché poi. È, ci ha lasciato. È,
1: è diventato no. l'occhio del secolo, come è stato definito, cioè il pioniere del fotogiornalismo e forse possiamo era dire. su un altro
0: fronte certo. rispetto a Leni Riefenstahl perché esordisce come assistente di Jean Renoir poi realizza nel 1937 un film documentario Vittoria sulla via sulla Spagna Repubblicana poi era amico dei surrealisti trova in un grande fotografo che da noi è poco conosciuto ma che a Parigi è molto esaltato che è Eugène Ager, cioè il grande no, narratore di quelle vie sporche, del gotico, delle inferiate. Eh, un pioniere della fotografia, uno dei simboli di Parigi. E in qualche modo lui lo influenza, sicuramente. E lo sì. influenzerà anche il surrealismo. Il surrealismo. Perché le sue, foto, il suo botto primi, primi. le sue foto hanno successo nell'ambiguità. Nell'ambiguità. Lui si riesce
1: a comprare una laica 35 mm tra il Messico e l'Europa produce dei servizi fotografici che lo rendono famoso dappertutto e soprattutto a New York, questo è molto importante. Lui è il padre del
0: reportage e nel 1947 con un altro gigante Robert Capa fonda la Magnum, Magnum. l'agenzia di fotografia in cui lavorerà fino al 1966. La sua è la eh, teoria della visione veloce, cioè dell'immagine rubata, buona alla prima, cioè o ci sei o non ci sei, no? teorizzerà anche come dire, la poetica del momento decisivo, sì, sì. cioè quello scatto che ti cambia, che ti cambia eh, la percezione di ciò che sta succedendo. Voi pensate
1: che a un certo punto, dopo la guerra, pensate che cosa potesse essere l'Europa in quel momento, Uh, il mom di New York nel 1946 è convinto che lui sia morto e decide di dedicargli una, una mostra, una retrospettiva postuma lui si palesa e a quel punto però diventa il curatore di se stesso della sua mostra E eh, la mostra viene inaugurata nel 1947 proprio l'anno in cui insieme a Capa uh, e ad altri grandi personaggi della storia della fotografia fonda la mitica agenzia Magnum allora,
0: 20... lui documentò la liberazione di Parigi nel 1944, le rivolte sociali del 68 può girare,
1: può fotografare liberamente in
0: Unione Sovietica sì, sì, famosissime le immagini dei buchinist ritratti romantici dei parigini cioè lui è il mito, mito di so- Parigi sì, assolutamente
1: però fa anche dei lavori, per esempio sì. tu hai menti in Abruzzo,
0: a Scanno.
1: a Scanno,
0: con Giacomelli. In questo momento c'è una mostra fino al 31 ottobre, nel nuovo, nel senso riaperto, Musée Carnavalet di Parigi, che si intitola Revoir Paris, sul legame che il grande fotografo strinse con la città e in collaborazione con la fondazione Henri Cartier-Bresson, che propone fino al 19 settembre Eugène Ager, Voir Paris, che è il pandan della mostra del Condé certo. de Carnavalet. E sono due artisti molto diversi, anche molto, cioè di, di momenti diversi, però rendono bene questo mito intramontabile. Assolutamente. Di un mondo scomparso. Scomparso, sì.
1: Poi fare le fotografie così è un'altra storia. Eh? Cioè ne facevano anche poche, secondo me.
0: Ne avevano fatte tante per cui erano pronti a farne poche.
1: Un aspetto non trascurabile della sua attività è anche quello della ritrattistica, cioè i personaggi che poi lui certamente ha conosciuto in tutti i campi che, che, che ha fotografato da, da Coco Chanel,
0: i grandi miti del Novecento,
1: William Faulkner, Gandhi il Matt McGann di John Huston ci sono delle Marilyn sì, sì. Martin Luther King Richard Nixon Sartre, Stravinsky Stravi- la foto di Stravinsky sì, è bellissima sì, sì. Eh, è al giorno d'oggi Cartier-Bresson è principalmente riconosciuto come un fotogiornalista un ritrattista però lui bisogna ricordarlo ha sempre considerato la fotografia come una forma d'arte cioè come un'estensione della pittura da cui lui veniva la sua Leica era come un album da disegno meccanico, queste sono proprio parole sue, e lui da subito si dimostrò in grado di ritagliare immagini della vita quotidiana con una
0: precisione. Beh, sì, la differenza tra la pittura e la fotografia è che la pittura documenta un'eternità, uno sì. stato di eternità. La fotografia cattura un momento, un, momento, un istante preciso.
1: Diciamo che in lui è straordinaria la capacità di andare al nocciolo al cuore sì. del
0: problema il famoso momento decisivo sì, il
1: famoso momento decisivo la sua estetica del momento lui
0: poi ha fatto numerosi libri eh, dove nel 52 sì.
1: proprio c'è questo tema la mia leica mi ha detto che la vita è immediata e folgorante e poi ha detto anche le prime 10.000 fotografie sono le peggiori
0: eh beh, certo
1: eh? Beh, insomma, oggi abbiamo dedicato a due giganti eh, dell'arte e dell'immagine la nostra puntata dell'Almanacco, non senza riserve nei confronti della signora
0: Leni, grandissima però. Grandissima... Al servizio del male. Del male,
1: incondizionatamente aderenti invece alla poetica di Henri Cartier-Bresson.
0: Certamente.
1: Incondizionatamente. Bene, Leonardo, e tu dove ci porti?
0: Abbiamo parlato della mostra in corso al Museo Carnavalet. Il Museo Carnavalet ha riaperto dopo anni di lavoro. Il Museo Carnavalet si trova nel Marais, a Parigi, nell'hotel Carnavalet, costruito nel 600 da François Mansart il cui cognome è inevitabilmente legato alla, alla sua Mansarda. invenzione più nota, la Mansarda, appunto. E' è un museo abbastanza insolito, a Parigi in realtà è pieno di questi musei, così come il primo Louvre era il ricovero di tutti i monumenti distrutti durante la rivoluzione francese, il Museo Carnavalet nasce per volontà del barone Haussmann, quello che realizza i famosi boulevard, boulevard che furono... Eh, fatti distruggendo parte del tessuto antico e storico, anche palazzi compresi. Quindi ci sono delle period rooms, delle stanze ricostruite, eh, dei materiali sulla storia di Parigi. E si presenta oggi con un nuovo allestimento di uno studio norvegese, pensa. Ma dai, sì. hai capito? Lo studio Snow Hetta. <ride> Purtroppo, delle foto sembrano molto belle. Beh,
1: sarà bellissimo. Sì. Andiamo, andiamo al Carnavalet a vedere anche un po' di mansardà sì <ride> va bene a domani a domani Al di bellezza cura di Piero Maranghi
0: e Leonardo Piccini con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini
1: realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone Manganello
0: Valentino Puppini